0: 不止读书，读书不止。大家好，我是魏小河。今天这期节目和大家分享一个我非常喜欢的作家和他的一本我非常喜欢的书。那这位作家可能很多人都很熟悉了，就是李娟。这本书大家可能也都看过，就是他的《羊道》三部曲。那我看的这个是中信出版的这三本，四十万字啊，一路看下来是非常过瘾的。李娟的书很多年前，大概是十来年前了。第一次看到就非常喜欢。那时候看的好像是我的阿勒泰，因为没有想到在我们这个时代还藏着这么一个绝世高手。那个时候我读的书大部分都是散文，那读到这个李娟的散文，就会发现一个完全不一样的世界。她非常活泼，她非常的与众不同。就很多时候没有办法形容，只是觉得特别好，就看了就放不下。就像刘亮程说的，杜丽娟的书是幸福的，因为我们这个时代的作家已经很难写出这种东西了。大家应该都能够有这种感受，就是潜心于写文章的人，好像慢慢的变得只能写文章，就没有了生活，然后越写越干瘪。呃，生活充沛的人，好像又不怎么去顾到文字。对他们来说，真实的生活可能很精彩，但是他们并不会试图去用文字来捕捉他们。就这样的流走，而真正被写出来的东西就非常少。就放眼望去，好像只有李娟，她是如此兴高采烈的生活，如此兴高采烈的写作。在进入这本《羊道》之前，先来了解一下李娟这个人。李娟她出生于1979年，在新疆的奎屯建设兵团出生。当时李娟的妈妈是兵团农场的职工。呃，说到李娟就不能不提她的妈妈，因为她的文章很多都是记录的她和她妈妈相处的日常，呃，只要写到他妈妈，就会几乎每一篇都让你笑到肚痛。那李娟她妈妈也是一个非常好玩的人，如果你看过她写的这些文章的话，你就会发现她没有什么长辈的架子，她活得自由自在的。他没有事的时候会教这个哈萨克小孩用汉语骂人，他会把钱藏在垃圾桶里，结果把垃圾倒了。他会在大年初一提议带着家里的三条狗来一次荒野散步。他总是会有这些奇思妙想的想法。他好像没有那些我们日常感受到的，就是家庭内部被规训的一种母亲的角色或是一个妻子的角色。他仍然就是元气淋漓，然后仍然对很多事情都充满好奇，然后永远对生活充满激情。当然，他也足够勇敢。很少很少人会像他这样。离开安定的农场，然后跑到牧区去开一家小卖部。作为祖籍四川的汉族人，深入哈萨克牧民的聚居地，然后随着牧场不断的迁徙，听起来好像有一种浪漫的感觉，但是实际上非常困难，没有我们说起来这么容易。嗯，也正是因为他妈妈的选择，所以将李娟带进了那片他日后不断书写的荒野，那些牧场。按理说，像李娟这样的孩子，可能正常的轨迹就是，嗯，到县里上高中，然后到市里上大学，一步步远离牧区，越走越远。但李娟不太喜欢上学，她没有走这条路。她高中没有读完就辍学了，然后回家和妈妈一起开小卖部，辗转在阿勒泰的各个牧场之间，参加他们的舞会，进入他们的生活。那这些生活很多的故事，很多的碎片，都记录在了他的文章当中。在我的阿勒泰和阿勒泰的角落当中，大家都看到了。那如果没有这一段生活的话，可能也就不会有日后的羊道，也就不会有后来的东牧场。这是李娟，她能够成为李娟的前提。她是汉人，她是一个外来者。但同时，他又和这些哈萨克牧民生活在一起，他会一点点哈萨克的语言，然后他知道他们的生活细节。少年时期的经历就为他日后的写作埋下了伏笔。十八九岁的时候，李娟离开了牧区，到乌鲁木齐打工。那个时候，他已经开始写作了。虽然说他没有像正常的一个路径，十八岁离开家去城市读大学，但是他也离开了呃那片牧区。那所有写作的人都想要发表，这是毋庸置疑的。可是这个年轻的姑娘谁也不认识，她就独自跑到了这个中国西部文学的编辑部投稿。后来他在接受采访的时候回忆到，那个时候打工很苦，很想改变生活，就写了一篇文章跑去投稿。到了编辑部，人家问他说：“我写的是什么？”他说：“散文。”然后那个人就跟他说：“散文给刘亮程。”于是他的第一篇稿子就找到了出路。刘亮程可能很多人都知道，他是新疆的著名的作家，在李娟之前，可能他是最著名的一个。他的代表作《一个人的村庄》写的别具一格，把村庄写出了诗意，写出了哲思。毫无疑问，他是一个散文行家。那刘亮程初次读到李娟的文章就非常喜欢，后来他接受采访的时候回忆，他说，当时他的稿子到了编辑部之后，我就发现非常好。这个小女孩还不到二十岁吧。一个老编辑问我会不会是抄的，我说不可能是抄的，他找谁抄去？中国文学没有这样一个范本让他去抄，这只能是野生的。他一个人独自在阿勒泰这样的荒山之中生活，独自想一些事情，独自冥想，独自书写，最后形成了一种独特的文字。那是一篇关于树的文章，那具体的内容李娟说她自己也记不清了。嗯，总之，因为流亮程、李娟和文学界算是搭上线了。人民文学二零零一年第七期发表了李娟的九篇雪，这对他来说意义重大。无论如何，这可是国内一流的文学杂志对他的认可。二零零三年的时候，他通过朋友介绍，在阿勒泰地委宣传部找到了一份工作。他在文章当中提到说，当时我想能给给我找一个看大门的工作就很高兴了，谁知道是宣传部这样的单位，我吓坏了。之后跟所有的领导同事都成了好朋友。而且我在阿勒泰待了五年，我从来没有在任何一个地方。待过那么长时间，他后来出版了《走夜路请放声歌唱》《阿拉泰的角落》，还有《我的阿拉泰》，都是在这种循规蹈矩的工作之余写成的。他说，那时候笔下的阿拉泰是对记忆的临摹，也是心里的渴望。所以这几本书写的都是他曾经十几岁的时候，呃，和牧民生活在一起的一些记忆。直到二零零七年的春天，李娟离开了办公室。开始进入了扎克拜妈妈一家，和他们一起生活了三个月。那这是他第一次主动的投入了哈萨克牧民的生活，想要去记录一些什么。正是这三个月的生活，就是成为了后来的《羊道》的这个素材。那二零零八年的时候，他存够了五千块钱，就辞掉了工作，到江南一带打工、恋爱、生活。同时开始回忆那段日子，回忆那个2007年的春天，他和扎克拜妈妈一家一起生活的那段日子。然后他一边写一边在《人民文学》发表，用了三年的时间，终于写成了这本《样道。那再之后呢？到2010年，他又接受了《人民文学》非虚构计划的邀请，在当年冬天随哈萨克牧民一起进入了冬牧场。到这里为止，李娟关于哈萨克牧民生活的书写就正式告一段落了。小的时候，李娟就很渴望记述哈萨克的世界，嗯，那个愿望现在已经实现了。那李娟还要写什么呢？曾经，王安忆他在一个研讨会上提出了相似的问题，他说：“写了十来年《阿勒泰乡村》旮旯里的琐碎生活和纯粹自然之后，今后怎么写？”这是王安忆留下的问题。但确实，自2022年出版《冬牧场》以来。他的新作并不是很多，只有一本专栏文集《记忆望三二》，还有另外的一本《遥远的向日葵地》。那关于这两本书，我们之后如果有机会的话，可以再来谈一谈。不管是《东牧场》还是《遥远的向日葵地》，我都很喜欢。嗯，那今天我们主要还是来聊聊这本《阳道》，因为《阳道》我觉得对他来说是很重要的一本书，在之前他的那些写作其实。都是比较零散的，他不是一个长篇的散文写作，他是自己的对于曾经的成长岁月的一些回忆。那这本《阳道》呢，是他主动拓宽自己的写作半径，是他用力最深的一次写作探险。在这个中信版的《阳道》的写在前面就是序言当中，李娟写道：他说，实际上我对这个系列的文字有着更复杂的情感，这场书写不是一时之兴致。”下笔前已经为之准备了多年。当时我还是个八九岁的孩子，就渴望成为作家，渴望记述所闻所见的哈萨克世界。他强烈的吸引着我，无论过去多少年，仍然念念不忘，急于诉说。直到后来，我鼓足勇气参与扎克拜妈妈一家的生活，之后又积累了几十万文字，才有些模模糊糊的明白吸引我的是什么。那大约是这个世界正在失去的一种古老而虔诚的纯真的人间秩序，难以概括，只能以巨大的文字力量细细打捞，使之渐渐水落石出。我之前常说，散文最大的好处在于抓住时间，而这个时间可以是人的时间，也可以是更大的时间，比如说时代，比如说历史进程。那不论是哪一种时间，只要写到极致，就可以留得下来。李娟过去的写作，在这本《杨道》之前的写作，比如说《我的阿勒泰》《阿勒泰的角落》，都是比较私人的、日常的；而像《杨道》和《东牧场》，则是这两种时间的结合。当然，也是一贯的个人书写。他说过：“我的写作只与我的个人生活有关。”但是，它同时也包含了对时代、对一种更大的时间的记录。这个部分实际上是使得这两部书更加有力量的一个缘由。那关于《羊道》这本书最值得注意的，我觉得是作者的视角。他和扎克拜妈妈一家一起生活，成为家里的一员，每天负责打水、洗衣服、做饭、招待客人、煮一遍又一遍的茶。但是，但是他始终是个外来者。嗯，他写下了每一个人的故事：扎克拜妈妈、卡西、司马、狐狸。他写下每一场舞会、每一次换场，写下羊的事、狗的事、牛的事、骆驼的事。他写的非常的仔细，因为这一切对他来说都是新鲜的、陌生的，是可以记述的。如果没有这一个陌生化的视角的话，面对荒漠的生活，收获的可能就只剩下贫瘠。这一点，或许为什么我们会觉得何伟的中国书写会有一种别样的感受，因为对于外国人来说，他们看到的我们很多习以为常的事情，他们会有一个呃新鲜感，他们会去记述他们看到的与众不同。那在这里也是一样的，李娟她能看到很多牧民已经习以为常的事情，但同时很难得的是，她又是懂得的。牧民们的生活和城市人的生活是很不一样的，他们的心态也很不一样。比如说，他们丝毫不畏惧下雨，他们一点都不怕脏，他们对待死亡也不会有很多的惊奇。有的时候，他们甚至会为了一群羊而放弃一个人的生命。那李娟虽然是从外来者的目光记录着这一切，但是她。懂得他所写的只是极少的一部分。他说：“所有文字都在制造距离，所有文字都在强调他们的与众不同。而我更感动于他们与世人相同的那部分，那些相同的欢乐、相同的忧虑和相同的希望。所以，李娟以理解的视角去写独特，这才可以写得如此的体贴，如此的舒服。而这一切，当然就像我们刚刚说的，和他自己的成长经验有关，和他自己的成长经历有关。”所以很多时候，有些书只能由某个人去写，就像哈德克牧区只能由李娟来写。那李娟的写作的特点之前已经说过了，虽然她写的是散文，但是与众不同，非常不同。首先，他肯定不是董桥那种散文，不是那种“前世明月梦里打捞”的风雅的旧物人情，他没有那种华丽到浓艳的文字风格，他也不是像王安忆、像贾平凹这样的小说作者的另一只手。他没有那么强的作家气、文人气，他也不是像周成林、野夫这样的沉重的记忆作为材料的冷调叙事，他也不是像结成毛间、池莉这样的女作家的城市生活小品，他不是豆瓣上的这些作者的文艺气息的那种生活文章日志，他谁都不是，只有他一个，他是李娟，他的文字干干净净，像有风吹过。如果说他的文章用一个词来形容的话，我想说，应该是明亮，明亮，不是谁都能明亮的起来的。特别是在写哈萨克牧区，那如果换成是新华社的记者，说不定可以写出完全不同的“祖国大好形势”；换成新闻周刊的记者，也一定可以写出煽情和沉重的生存故事，或者是某种时代的消逝。总之会找到一个符号，但李娟不会那么写。她和扎克拜妈妈站在一起，她亲切地看待着他们每一个人。明亮的底子是尊重，是懂得，是草原的空气。那在技术上，我觉得李娟特别会写对话，会写场景，很多日常的小事被她一写，就好像生动了起来，好玩了起来。特别是他写的几个小孩儿：六岁的胡安西，两岁的沙吾列，三四岁的玛丽拉。当然，还有那个永远丢三落四的卡西，好吃而天真的大男孩司马狐狸。这些人，当你在文章当中一点点认识他们的时候，好像你自己也置身于那片草原，置身于那个牧场，然后和他们一起生活。嗯，一天接着一天，这样的生活是不容易概括的。它里面可能没有那么强的戏剧性，但是里面有生活最精华的部分，有那种。只有你自己去读了书，才能知道的感受。所以，关于这些书到底写了怎样的一些经历，可能我没有办法再复述了。只有你自己去读才能知道。哦，我只是分享了一下为什么会喜欢李娟的文字，以及她的文字好在哪里。那当然，这是我的一己之见。如果你也喜欢她的文章，可以在评论区说一说你阅读李娟的故事。好像我在播客当中分享散文作品还挺少的，但是实际上我最早开始读书，或者说能够让我感到安静或者让我感到一种安全感的，呃，自始至终都是一些散文作品。有机会的话，好好的和大家分享这些我喜欢的散文作家和他们作品。那今天就到这里为止。如果你喜欢我的播客的话，请记得一定要订阅起来。这样的话，你就可以找到我。我每周五的话都会准时更新。我们下期再见。